0: In unserem heutigen Talk sprechen wir über unsere vergangene Woche, die anstehende Hochzeitsmesse und warum es manchmal schwierig ist, juristisch hochkomplizierte Fälle, Laien, einfach zu erklären. Hallo liebe Saskia. Hallo liebe Martina. Ich freue mich, dich zu sehen und Hallo an alle Zuhörer. Genau. Hallo, wie war deine Woche bis jetzt? Anstrengend tatsächlich, anstrengend, stressig viel okay. los und ähm, ja, ich hatte irgendwie diese Woche viele Termine, wurde auch einmal oder musste einmal auch bei ähm, ja, einer einvernehmlichen Scheidung vorher anderthalb Stunden warten, weil die Verhandlung vor uns lange gedauert hat, ein bisschen nervig und anstrengend und zusätzlich sind wir krank, aber ja, ich bin jetzt froh, dass Wochenende ist beziehungsweise ja, das Wochenende von der Woche ist. Und ähm, genau, dann bin ich ja ab morgen auf der Hochzeitsmesse. Da freue ich mich tatsächlich sehr drauf. Erzähl mal bitte genau, was du da machst. Was mache ich auf der Hochzeitsmesse? Ja, was macht die Scheidungsanwältin auf der Hochzeitsmesse? Ich (lacht) glaube, das fragen sich sehr, sehr viele. (lacht) 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 Kundenaktivität später. Genau. Nein, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Das sage ich auch immer dazu. Ich möchte den Leuten keine Angst machen. Und dazu muss ich natürlich immer erst ein bisschen was erklären. Es geht eigentlich darum, dass ich da einen Impulsvortrag oder vier Impulsvorträge zu dem Thema Vorbereitung auf die Ehe und auch rechtliche Aufklärung vor der Ehe gebe, eben einfach nochmal vermitteln, wie wichtig das ist, sich wirklich rechtlich zu informieren, was Ehe überhaupt bedeutet und auch natürlich ein bisschen so diese vorherrschende Ansicht den bösen Ehevertrag ein bisschen zu relativieren beziehungsweise das eigentlich eher ins Umgedrehte zu wandeln und ja, da einfach mal eine andere Sichtweise geben. das, Das wollte ich
1: dir ohnehin schon mal erzählen. Ich habe in meiner Kindheit von verschiedenen Frauen aus meiner Umgebung eher immer die Botschaft wahrgenommen, dass es für eine Frau eher günstig sei, wenn kein Ehevertrag vorhanden ist. Mhm. Weil dann eben ähm, im Sinne des Zugewinnausgleichs eben äh, die Frau im Zweifel etwas bekommt und ansonsten leer ausgeht, wenn zum Beispiel der Ehemann, der eben arbeiten gegangen ist und die Frau ist dann, also es war dann eher so ein traditionelles Bild und die Frau ist ja zu Hause geblieben, hat sich um die Kinder gekümmert und wenn jetzt der Mann einen Ehevertrag hat und ausschließt, dass der Zugewinnausgleich erfolgt, dann wäre das ja ungünstig. Was hältst du von dieser also ich vertrete diese Ansicht nicht mehr, ja. aber was kannst du dazu sagen, ist das eine Vorstellung, die vielleicht auch mit äh, so zum Gesellschaftsbild gehört?
0: Definitiv, also ich glaube, dass diese Vorstellung in ja immer noch 95 Prozent der Köpfen ist, und mir begegnet ja auch immer wieder, dass mir Frauen sagen, wow, der hat mich geheiratet und das sogar ohne Ehevertrag. Also das impliziert natürlich, ja. dass es einfach die deutlich bessere Variante ist. Und ich sage oder ich mache natürlich immer darauf aufmerksam, dass es natürlich richtig ist, dass eben der Ehevertrag in der Vergangenheit oft ausgenutzt wurde von dem finanziell überlegenen Teil und damit natürlich die Frauen sehr, sehr oft benachteiligt hat, sodass ich das durchaus verstehen kann und auch ganz klar sage, das sind sogenannte bösen und toxischen Eheverträge, die eine Beziehung wirklich, ja, oder auch das Machtverhältnis in einer Beziehung, ähm, gerade wenn man sich eben für das Rollenbild entschieden hat, nochmal ganz, ganz, ganz stark zu Last oder zugunsten des Mannes verschieben, wenn beispielsweise der Zugewinn ausgeglichen wird, wenn nach ehelicher Unterhalt ausgeglichen wird oder auch der Vermö- äh, Versorgungsausgleich. Ja, alles zusammen in der Form funktioniert heute nicht mehr. Ja, und ich kann auch nicht äh, eine ganz klassische Gütertrennung in jedem Fall durchbringen. Da gibt es natürlich auch rechtliche Einschränkungen mittlerweile, aber trotzdem wurde das in der Vergangenheit eben oft gemacht. Und da kommt natürlich auch die Angst vieler Frauen her, einen solchen Ehevertrag zu unterschreiben. Und das ist eben so wichtig, dass man da einfach jetzt ein differenziertes Bild hinbekommt oder auch den Leuten mitteilt, dass das Eheverträge sind, die selbstverständlich nicht zu unterschreiben sind. Aber es gibt eben die Möglichkeit, dass ich mit einem sogenannten vorsorgenden Ehevertrag Dinge klären kann und auch in einer gewissen Art und Weise, je nachdem wie die Familienkonstellation ist, mich absichern kann. Ich hatte zum Beispiel diese Woche wieder eine Sache, da ging es auch darum, dass eine Familie, die auseinandergeht. Da ist die Situation wie folgt, er ist selbstständig und sie hat einen Großteil der Kindererziehung übernommen und ist zusätzlich Teilzeit arbeiten gegangen und hat eigentlich eine sehr gute A auf der einen Seite in die gesetzliche Rente eingezahlt, was er nicht gemacht hat und hat zusätzlich auch eine betriebliche Altersvorsorge. Und hier habe ich dann tatsächlich den Fall, dass ja, die Frau doppelt benachteiligt wird, beispielsweise durch eben die Gesetz oder durch keine individuelle Lösung, weil sie hier ja, ich glaube, es waren sogar bis zu 90 Prozent der Kindererziehung neben ihrer Teilzeittätigkeit übernommen hat, weil es auch einfach aufgrund der Selbstständigkeit des Mannes in Anführungsstrichen gar nicht anders ging. Und ja, da ist jetzt natürlich dann das Geschrei groß. Ich nenne es jetzt einfach mal so, weil jetzt tatsächlich sie auch ihre Rentenpunkte teilen muss. Und deswegen sage ich immer, eine individuelle Aufklärung ist für jedes Paar ganz, ganz wichtig. Und man kann auch keine pauschalen Regelungen treffen, wobei ich die Meinung vertrete, dass ein Ehevertrag immer besser ist, weil man einfach Dinge klärt, auch für den Worst Case. Und der kann eben passieren. Und ja, deswegen ist es so wichtig, dass ich auch morgen auf der Hochzeitsmesse bin und wahrscheinlich auch da ganz viele mir begegnen werden, die eben genau diese Ansicht haben. Und wenn einem auch keiner sagt, dass es anders geht, woher soll man das dann wissen?
1: Ja, also finde ich wirklich auch einen sehr wichtigen Punkt, gerade in deinem Beispiel, was du genannt hast, da äh, hätte man ja vielleicht auch gesagt, okay, äh, da würde man vielleicht eher vom Gefühl her auch dazu tendieren, äh, dass diejenige den Zugewinnausgleich mitnehmen sollte, den gesetzlichen und äh, gerade dadurch, dass sie sich ihre Rentenpunkte teilen muss, hast du nochmal schön veranschaulicht, warum hier in diesem Fall eigentlich ein Ehevertrag erforderlich gewesen wäre. Wie ist das äh, jetzt? Kann man da nachträglich noch eine, Ver- ja sicherlich, ne? also eine Vereinbarung treffen? Nur genau. ob der andere dann mitmacht, ist eben die Frage.
0: Richtig. Jetzt kommt natürlich dann, wenn es auf das Ende der Ehe zugeht, auch ein Ehevertrag in Betracht und zwar in Form einer Scheidungsfolgenvereinbarung. Das ist dann immer der Ehevertrag, der stattfindet, wenn klar ist, dass die Ehe geschieden wird. Mhm. Und ja, hier muss man dann eben auch schauen, wie du gerade gesagt hast, ähm, ist der andere auch dazu bereit, sich ähm, beispielsweise auf einen Verzicht einzulassen oder sagt der andere eben, nee, und wir bleiben dabei, ein Vertrag, ja, da brauche ich Konsens Mhm. und die Menschen müssen eben beide das Gleiche wollen. Und das ist natürlich in einer Phase, in der die Liebe nicht mehr da ist, sehr, sehr schwierig aufzufinden. Und mal gucken, was aus den Fällen wird. Und wie gesagt, da muss man auch nochmal sagen, das ist kein Einzelfall. Das begegnet mir in der Praxis wirklich unfassbar häufig. Und ich war auch, oder habe mich diese Woche auch mit einer Finanzberaterin unterhalten. Und die hat mir auch gesagt, dass sie das somit als erstes damals mitbekommen hat, dass das immer ganz oft ein Problem ist.
1: Mm, ja, naja, natürlich, weil man hat... Ähm Zum einen die rosa-rote Brille auf. Ähm, Dann haben sich eben schon so gewisse Stereotypen manifestiert. Ähm, Ja, also so Vorstellungen, ähm, was eben richtig sei, was nicht. Aber da... Finde ich es sehr interessant, wie du die Aufklärung betreibst. Ich glaube, dass es durchaus anspruchsvoll ist, so diese ursprüngliche Denkweise da rauszubekommen und vor allem, ja, was macht eine Scheidungsanwältin auf der Hochzeitsmesse, dass du da erstmal wirklich, dass dir da erstmal zugehört wird, weil äh, man will sich ja damit nicht unbedingt auseinandersetzen, dann mit der Scheidung eben zum Zeitpunkt, gerade wenn man auf der Suche nach äh, Hochzeitsanbietern ist und Hochzeitskleidern. Also ich, ich denke, das wird schon eine anspruchsvolle Aufgabe für dich, Da äh, nicht gemieden zu werden, wirklich, dass du du es schaffst, dein eigentliches Anliegen rüberzubringen. Ähm, Ich bin sehr gespannt. Ja, ich bin da
0: tatsächlich auch gespannt drauf. Also, das ist natürlich bei meinem Thema schwierig, weil ich sag mal so, auch gerade dieser Need, so wie man so schön sagt, ja, der ist natürlich in diesem Stadium überhaupt nicht vorhanden und auch das Bewusstsein, das blendet man natürlich aus. Ja, ich habe es jetzt nicht einfach mit meiner Aufklärung, da ist es natürlich viel einfacher Tipps für die Scheidung äh, rauszugeben und das auch ein bisschen publik zu machen, dass die Menschen sich eben damit beschäftigen, wobei dann ist es ja auch meistens schon zu spät, aber ich fühle ja gar keine Veranlagung dazu. Ich meine, da werden morgen alles, Ehepaare sitzen oder auch sonst, wenn ich eben diese Aufklärung betreibe, die in einer Position sind und sich natürlich erstmal denken, Moment, warum brauche ich das? Und da sage ich ja auch immer wieder, Leute, die Menschen, die heute bei mir sitzen, die waren alle in der Situation, in der ihr heute seid, ja, die haben alle einmal ihre Hochzeit geplant, die haben nicht gedacht, dass es sie treffen wird und dann kommt plötzlich das Schicksal. Auch diese Woche, eine Ehe, die ähm, ja, seit über 30 Jahren besteht, geht auseinander. Ja, es ist einfach, es gibt keine Sicherheit und Ich weiß nicht, deswegen finde ich es auch irgendwie wichtig oder ich glaube, dass es auch zu einer erwachsenen Beziehung dazu gehört, zu sagen, du hör mal zu, wir wünschen uns das beide, wir hoffen das, das tue ich ja auch. Ich meine, ich bin auch verheiratet, es ist ja nicht so, dass ich jeden Tag daran denke, was ist, wenn wir uns scheiden lassen. Aber ich glaube, das ist sehr, ja auch ein bisschen, also nicht nur naiv, sondern vielleicht auch, ähm, mir fehlt gerade das Wort, also ich finde, es ist nicht nur naiv, das zu glauben, sondern auch anmaßend in einer gewissen Art und Weise, weil einfach ja die Scheidungsquote auch zeigt, es kann jeden treffen. Und auch jeder von uns, glaube ich, hat immer so das eine Pärchen im Freundes- und Bekanntenkreis, wo man dann hinterher sagt, boah, bei denen hätte ich es nie gedacht.
1: Hm. Ja gut, ich muss sagen, bei uns, zum Glück im Freundeskreis, wir sind fast die einzigen, die verheiratet sind. Aber es gab mal eine aufgelöste Verlobung, jedenfalls bei uns Ach, im echt? Hm. Das habe ich nicht
0: miterlebt. Also eine aufgelöste Verlobung nicht. Und dafür tatsächlich in meinem Freundeskreis, in meinem Freundeskreis tatsächlich auch schon, leider Gottes, dieses Thema und aber auch im erweiterten Bekanntenkreis wirklich. Also da kann ich auch die ähm, Scheidungsquote definitiv an eigener, ja, hm. in einem eigenen Leben ähm, bestätigen.
1: Also in meinem Freundeskreis geht eher die Tendenz auch hinzu, dass man gar nicht heiratet. Dass Tatsächlich? Man, ja, genau. Trotz dessen, dass Kinder vorhanden sind. Also da wird das generelle Konzept in Frage gestellt. Mhm. Ähm, neulich äh, hat sich mein Pärchen ähm, ein sehr gut, gut befreundetes von uns darüber unterhalten, ob es denn nicht aus steuerlicher Sicht günstiger wäre, verheiratet zu sein. Und dann hat man gesagt, ja, das könnte sich schon günstiger auswirken. Ja, so aus dem. Aber da war so die romantische Komponente auch nicht vorhanden. Ähm, Also ich glaube, dass, ich weiß nicht, kannst du dazu was sagen, nehmen Ehen ähm, in der Zahl ab oder ist die Anzahl unverändert oder sogar höher im Vergleich zu früheren Jahren?
0: Ja, also da ist es so, dass wir, ich glaube, das letzte Mal 2018 über 400.000 Eheschließungen pro Jahr hatten. Seitdem geht es stetig bergab. Jetzt im letzten Jahr mhm. 2022 hatten wir noch mal über 370.000 Eheschließungen. Da spielt natürlich auch die Corona-Zeit eine große Rolle, weil viel ja, nachgeholt okay. wurde. Die Zahl ist abnehmend und ich denke, das wird auch zukünftig so bleiben. Allein ja aus dem Grund, weil wir gar nicht mehr so viele Menschen haben, die nachkommen und die hinterher auch die Ehe Mhm. miteinander eingehen. Ich glaube, da spielen viele Komponenten. Mhm. Natürlich auch, dass man sagt, ich möchte ähm, die Institution Ehe nicht unterstützen. Da gibt es viele, die begegnen mir ja auch. Ich habe da auch noch mal drüber nachgedacht und ich finde das eigentlich einen interessanten Aspekt. Ich formuliere es mal so. Ich bin für die Ehe, ja, ich bin selbst verheiratet, ich be- betreibe Aufklärung und ich glaube grundsätzlich, das ist einfach meine individuelle, individuelle Ansicht, kann ich Ehe und Partnerschaft gut nutzen, ja, weil es eben diese Vorteile gibt und ich denke auch, solange es diese Vorteile gibt, ja, ich finde es ist immer so schwierig über den über das Ideal zu diskutieren, sondern wir haben einfach Fakten hier und da muss ich die Fakten nehmen und da eine Lösung finden, ja und die Fakten sind nun mal die Ehe bringt viele Vorteile allein ja auch ähm, Erbschaftsteuerrechtlich. Ja, habe ich, wenn ich nicht verheiratet bin, Freibetrag von 20.000 Euro und wenn ich verheiratet bin von 500.000 Euro. Ich meine, das macht natürlich einen riesen Unterschied. Und solange ich eben diese Faktoren habe, denke ich, ist die Ehe auch kein Auslaufmodell, sondern die, die wirtschaftlich denken, entscheiden sich dafür. Aber es ist eben ganz wichtig, Ehe 2.0 zu leben, sprich eine gleichberechtigte Ehe. Und dass ich wirklich schaue, dass einfach hier in den Partnerschaften selbst Gleichberechtigung vorangetrieben wird, dass man deswegen auch mit der Aufklärung der Ehe so früh beginnt. Und ich weiß nicht, irgendwie für mich ist es auch so ein Bekenntnis zum Partner, Gemeinschaft zu leben und auch gerade in den aktuellen Zeiten, finde ich, ist Gemeinschaft, Solidarität wichtig und das fängt ja dann doch im engsten Kreis an. Und für mich ist das ein Symbol. ja Und ich hoffe natürlich, mhm. dass all diejenigen, die ohne Trauschein zusammen sind und gerade Kinder kriegen, dass die natürlich alle einen Partnerschaftsvertrag abgeschlossen haben. Weil sonst ist das nicht eine Entscheidung, die ja, die ist nicht nur idealistisch geprägt, sondern die hat eben auch ähm, eine Tragweite und der muss man sich bewusst sein. Kann man denn mit diesem Partnerschaftsvertrag
1: ähm, dieselben... Nein. R- nein, nein. Okay, was ist so der Unterschied? Oder geht das, ist es jetzt zu so weit für, für so eine ja, kurze Folge... Vielleicht ja, doch, man kann es weiß, auch kurz anreißen.
0: Ähm, ich habe natürlich hier beispielsweise nachähnlicher Unterhalt gibt es nicht. Ja, den gibt es nicht, wenn ich nicht ähm, fahre. Also ja gut, aber, Prim- aber,
1: aber, aber da hatten wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Jedenfalls die Kindesmutter hat doch auch die Betreuungs- einen Unter- das ist ein Betreuungsunterhalt dann. Genau, weil sie das Kind bis zum dritten Lebensjahr betreut, nennt man das dann Betreuungsunterhalt. ah Das ist ja schon für die Mutter gedacht, oder? Um auszugleichen, dass sie eben nicht äh, erwerbstätig sein kann in der Zeit. Also Anwendungsbeispiel, wir haben eine kleine Familie. Äh, die Eltern sind nicht verheiratet, haben ein Kleinkind, das jünger als drei Jahre alt ist. So besteht ja eben der Betreuungsunterhalt, unabhängig von der Fortdauer der Beziehung für die Kindesmutter bis zum Abschluss des dritten Lebensjahres des Kindes. Nee, genau. bis zum,
0: ja, genau. Bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres. Ja, ja. Das ist das richtig? Das bedeutet dann wirklich, dass man als Frau nicht arbeiten gehen muss. Ja, man ist nicht dazu, dazu verpflichtet erwerbstätig zu sein, sondern man kann sich eben um die Betreuung des Kindes kümmern. Und das das ist richtig, da hast du recht, das ist sowohl bei Verheirateten als auch bei Nicht-Verheirateten der Fall. Um nochmal auf deine Eingangsfrage zurückzugehen, es ist der Nachteil, den ich auch eben nicht ausgleichen kann, das sind eben diese Freibeträge, Schenkungssteuerrechtlich und Erbschaftssteuerrechtlich. Das ist einfach etwas, was mir klar sein muss und ja, auch beispielsweise das Ehegattensplitting, ja, da vertrete ich grundsätzlich die Möglichkeit oder die Auffassung, dass es erweitert werden sollte, ein sogenanntes Familiensplitting, aber nicht, dass es abgeschafft werden. Soll, weil es auch eben ein Vorteil für Familien sein kann und eine Einkommensungleichheit ausgleicht. Ja, und es geht nicht nur darum, man unterstellt den Frauen ja immer, dass das ähm, nur dazu benutzt wird, dass wir nicht weiter arbeiten gehen oder dass, uns unser An- dass sich unser Einkommen irgendwie nicht erhöhen soll. Aber das ist ja nun mal falsch, weil wenn eben diese Situation besteht, ja, dann kann ich ja auch als ähm, Frau mir ausrechnen, dass da eben durch dieses Ehegattensplitting, wenn wir eine Differenz in unserem Unterhalt haben, für uns beide hinterher ein Profit rauskommt, ja, und diesen Profit kann man ja gerecht teilen und dann habe ich am Ende eben mehr. Also deswegen finde ich das immer ein bisschen kurz gedacht zu sagen, die Frauen, oder dass es als Instrument benutzt wird, um uns zu sagen, das ist so gegen die Gleichberechtigung. Nein, wenn man es richtig ansetzt, hat das eigentlich nichts damit zu tun. Mhm. Aber Mhm. guck mal bitte auf die Uhr, jetzt haben wir schon wieder 19 Minuten (lacht) über dieses (lacht) Thema geredet und jetzt muss ich trotzdem einmal fragen, wie war denn deine Woche bisher?
1: Ähm, so ein schnellerer <lacht> Also meine Woche war ähnlich wie deine, ähm, sehr, sehr vollgepackt. Es ist eben so, ähm, gut, ich bin jetzt schon die zweite Woche aus dem Urlaub, aber es bleibt immer was liegen. Das muss man dann neben den eigentlichen Verhandlungen noch erledigen. Man ähm, hat eine vollgepackte Woche. Ähm, ich hatte die Woche auch eine Haftsache. Und ähm, eine Sache, da... Mhm. Ähm, War auch darüber darüber ist dann ein ein Presseartikel veröffentlicht bei uns, ähm, und ähm, da habe ich dann gemerkt, dass die rechtliche Würdigung des Falls doch sehr schwer war und ähm, es nicht so angekommen ist, wie ich wollte. Äh, Ja, also äh, in in dem Artikel hieß es letztendlich, dass das alles sehr. Ja, die Rechtslage sehr diffus ist und äh, das schwer nachvollziehbar war und es dabei ja gar nicht mehr um das Opfer ging letztendlich am Ende Darf in ich der kurz Verhandlung.
0: einmal ja? kannst du ja? vielleicht ähm, ein bisschen noch auch für unsere Zuhörer ja. ähm, erklären, worum es ging oder auch für mich nochmal. Das war ja Donnerstag, glaube ich, ne, die Verhandlung, da wusst, oder? I- ja. Nee, Mittwoch, Mittwoch. Mittwoch, Mittwoch, genau, Mittwoch, genau, Mittwoch. Ja. genau. Genau, und Mittwoch, und, ähm,
1: ja Also ich, anspruchsvolle Rechtslage, ja, aber ich versuche es sehr, sehr äh, leicht zu erklären, das muss ja auch möglich sein, ja, also alle Juristen bitte (lacht) jetzt nachsehen haben, ich versuche es wirklich möglichst einfach zu erklären, dass auch jemand, der eben nicht juristisch ist, dass er mir auch folgen kann, einfach weil ich anhand des Presseartikels gesehen habe, dass, obwohl ich mir schon in der Sitzung Mühe gegeben habe, es nicht ganz angekommen ist. Also, letztendlich Rechtslage war die. Der Angeklagte hatte einen Anspruch auf eine Geldzahlung gegenüber dem Geschädigten. So weit so gut. Gleichzeitig hat aber auch der Angeklagte Schulden gegen sich laufen von einer Anwaltskanzlei. Ja. Mhm. So, äh, sodass man letztendlich so eine kleine Anspruchskette hat. Die Anwaltskanzlei hat dann den Anspruch des Angeklagten, der im Übrigen Jurist war, gegen den Geschädigten gepfändet mit einem Pfändungs- und Überweisungsbeschluss. das bedeutet, dass dem Geschädigten mit einem gerichtlichen Beschluss gesagt worden ist, du darfst nicht mehr an deinen Gläubiger, also an meinen Angeklagten, zahlen. Solltest du das machen, so ist die Rechtslage, so wirst du von deiner Schuld gegenüber der Anwaltskanzlei nicht äh, nicht befreit. Also letztendlich hat das Gericht mit diesem Beschluss gesagt, der Geschädigte sollte seine Forderung nicht an den Angeklagten, sondern an die Anwaltskanzlei zahlen. Und für den Fall, dass der Geschädigte doch an den Angeklagten zahlen würde und nicht an die Anwaltskanzlei, müsste er doppelt zahlen. So, das wusste der Angeklagte, denn er war und ist Jurist, sehr rechtskundig, hat diesen Beschluss ebenfalls zugestellt bekommen. Und was hat er gemacht? Ein paar Tage später hat er den Gerichtsvollzieher beauftragt, dass seine Forderung zwangsweise eingetrieben wird. Und für den Fall, dass das eben nicht erfolgen kann, eine Erzwingungshaft für die Abgabe eines Vermögensverzeichnisses erfolgen soll. Also letztendlich ganz, ganz, ganz pauschal gesprochen, entweder Geschädigter, du zahlst, oder es ergeht eine Erzwingung, eine Haft, eine Haftbefehl gegen dich. Ja? Und das hat der Angeklagte eben getan, obwohl er wusste, dass der Geschädigte ja eigentlich an die Anwaltskanzlei zahlen soll. Das ist... Okay, und vielleicht auch noch mal
0: ganz kurz für unsere Zuhörer. Der Angeklagte ist Jurist gewesen. Das heißt, er hatte Sachkunde und das zählt natürlich auch vor Gericht, richtig? Genau, richtig,
1: richtig, äh, Mhm. genau. Und äh, der Gerichtsverzieher wusste äh, natürlich nichts davon, was, äh, also d- der Gerichtsverzieher kannte diesen Gerichtsbeschluss nicht, denn der war von einem ganz anderen Gericht aus einem ganz anderen Bundesland erlassen worden und wurde dem Gerichtsverzieher hier in Sachsen natürlich nicht zur Kenntnis gegeben, ja. Der prüft das heißt, auch keine
0: Rechtslage, muss man dazu sagen, ne? der Gerichtsverzieher genau. prüft keine Rechtslage, der führt eigentlich ja. nur aus, was da draufsteht und hinterfragt das Ganze nicht.
1: Ganz formell ist das, ne? Genau. der hat einen Titel, der verstrickbar ist und äh, damit geht er dann äh, zum Schuldner und sagt, hier bitte Forderung begleiten, mhm. ganz, ganz ähm, allgemein gesprochen, ja. So dass letztendlich der Gerichtsvollzieher dachte, okay, der Geschädigte, der muss jetzt auch zahlen und äh, jetzt muss eben, weil er das nicht macht und auch kein Vermögensverzeichnis abgeht, in Haft gehen. Genau. Es ist ein entsprechender Haftbefehl dann auch ergangen und der Geschädigte hat sich eben ganz entrüstet an die Staatsanwaltschaft dann gewandt und hat um Hilfe gebeten, weil er natürlich die Forderung bereits an die Anwaltskanzlei gezahlt hatte und jetzt aber in Haft gehen sollte. Ja? Und so ist dann das Ermittlungsverfahren eingeleitet worden und der Tatverwurf war dann eben versuchte Erpressung in Tateinheit mit versuchter Freiheitsberaubung. Ja, so, jetzt, genau, kam es zur Verhandlung und der Angeklagte, der eben Jurist ist und ähm, auch durchaus entsprechend überzeugend vor Gericht und, ja, auftreten kann und Selbstbewusstsein mitgebracht hat, hat jetzt eben dargelegt, dass es ja alles schön und gut sei, aber... Die Anwaltskanzlei hätte gar keine Forderung mehr gegen ihn gehabt. Also letztendlich hat er gesagt, dieser Gerichtsbeschluss, der den Geschädigten angewiesen hat, bitte zahl an die Anwaltskanzlei, dieser sei nicht richtig gewesen. Und deshalb hat er sich eben, ja, berechtigt gefühlt in seiner Vorgehensweise. Da muss man das aber sagen, es gibt einen Paragraphen. das ist der Paragraf 863 ZPO, ich will den hier mal eben vorlesen und das auch wirklich richtig wiederzugeben. Absatz 2 ist das. Der Überweisungsbeschluss gilt, auch auch wenn er mit Unrecht erlassen ist, zugunsten des Drittschuldners dem Schuldner gegenüber so lange als rechtsbeständig, bis er aufgehoben wird und die Aufhebung zur Kenntnis des Drittschuldners gelangt. Das heißt, der Gerichtsbeschluss Der gilt erstmal, ja. Der ist auch dem äh, Trittschuldner, also dem Geschädigten gegenüber wirksam. Es es kommt nicht Mhm. darauf an, ob diese Forderung der Anwaltskanzlei gegenüber den Angeklagten besteht.
0: Darauf kommt es nicht an. Vielleicht auch hier nochmal kurz, es geht darum eben, dass ich Rechtssicherheit habe, ja. Genau. Dass ich eben, das ist ganz wichtig, auch für die, die jetzt keine Juristen sind. Wir brauchen Rechtssicherheit. Und ähm, so könnte ja sonst immer je, jeder immer sagen, so nach dem Motto, das besteht nicht. Und da gibt es natürlich die Möglichkeit, dann hinter dagegen vorzugehen, aber erstmal ist der wirksam. Ja.
1: Genau, genau. Und das wusste der, oder das musste ja der Angeklagte auch wissen. Also ich gehe stark davon aus, dass er das wusste.
0: Darf man das unterstellen? Darf man das unterstellen, dass er das hätte wissen müssen, jedenfalls?
1: Unterstellen will ich, ja, da wäre ich dann eher in Fahrlässigkeit. Aber ja, ich setze es hier tatsächlich voraus. Okay. Ähm, Aufgrund der Gesamtumstände, ähm, der Mensch war promoviert Mhm. in Jura mit einschlägiger Fachrichtung. Gut. Okay. Ohne dass, ja, wie gesagt, ich, ich will auch kein Nebenfass okay. aufmachen, um jetzt zu viel zu sagen, ja. Letztendlich, du hast es ja auch schon angesprochen, man kann gegen diesen Beschluss natürlich vorgehen, ja. Also der Angeklagte, der hätte gegen diesen Beschluss vorgehen können, ja. Er hatte Rechtsbehelfe dagegen. Was er aber nicht tun darf, ist, sich darüber hinwegzusetzen und erstmal eine weitere gerichtliche Entscheidung abzuwarten und direkt letztendlich den geschädigten da unter druck zu setzen der ja nun gar nichts dafür kann zwischen diesen ja zwischen dem angeklagten und dieser kanzlei gab es eben einen streit und äh, dieser streit hatte nun gar nichts mit dem geschädigten zu tun der plötzlich ein haftbefehl gegen sich laufen lassen hatte und wirklich äh, kurz davor war in haft zu gehen so ähm, ja Genau, das, äh, das war eben die Rechtslage und ich habe äh, dann entsprechend ein äh, Urteil gesprochen und äh, anschließend habe ich dann diesen Artikel gelesen und da, da habe ich dann schon gesehen, dass es letztendlich gar nicht rübergekommen ist, worum es ging in der Verhandlung. Es kann auch sein, dadurch, dass Juristen daran eben ausschließlich beteiligt waren, ja, Angeklagter, Verteidiger, Staatsanwaltschaft, das ist dass, man, dass wir dann zu viel vorausgesetzt haben, denn es war letztendlich auch eine komplizierte Rechtslage und es es kann sein, dass wir, ja und so ist es ja auch bei uns Juristen, manchmal sind wir dann zu sehr mit unserem fachlichen Blick auf ein Thema äh, versteift und ähm, äh, juristische Laien vers- können uns dann vielleicht gar nicht folgen, was wir gar nicht nachvollziehen können.
0: Das stimmt. Und man hat natürlich nicht immer die Möglichkeit, das zu erklären. Aber vielleicht jetzt auch nochmal, es stand in der Zeit, also ich gehe davon aus, du darfst auch sagen, was da herausgekommen ist?
1: Ja, genau. Also allgemein war es ja auch in einer öffentlichen Verhandlung mit Zuschauern. Ja, also es ist dann Mhm. zu einer entsprechenden Verurteilung gekommen, von der Staatsanwaltschaft auch beantragt. Und
0: dann wurde Kritik laut, weil man das eben nicht nachvollziehen kann oder konnte oder weil man... Ich sage jetzt einfach mal laienhaft gesagt, naja, das ist ja eigentlich gar nicht so schlimm und der Arme, der hätte ja eigentlich, es gab ja gar keine forderungen mehr, also wurde sich dann darauf quasi berufen, ja, dass man, also um das vielleicht auch noch also, zu verstehen.
1: In dem Artikel äh, schrieb man, dass es halt nicht immer nachvollziehbar ist, wohin sich Justitias war geneigt <lacht> Ja, äh, und dass es gar nicht um den Geschädigten gegangen sei, so in der Art und Weise, sondern dass man sich halt vor allem um diese Forderungen dort diskutiert hätte. Ja, natürlich, wir haben eben ein Rechtsgespräch geführt, ja, denn äh, der äh, verteid- die Verteidigung äh, führte natürlich aus, dass es natürlich drauf ankäme, was eigentlich mit der Forderung zwischen Anwaltskanzlei und dem Angeklagten sei. Mhm. Und Hat dann eben diesen Nebenkriegsschauplatz aufgemacht und da haben wir natürlich erst einmal ja geraume Zeit darüber diskutiert, ob das jetzt so ist oder nicht. Und äh, die Staatsanwaltschaft hat eben auch den Standpunkt vertreten: Nein, es kommt, äh, es ist ganz normal. Genau, der Angeklagte wusste, was er zu tun hat, hat den Geschädigten unter Druck gesetzt, obwohl äh, er die eigentliche Rechtslage kannte und so weiter. Ja, und äh, dann hat, hat, also meines Erachtens nach haben wir uns schon sehr wohl über den Geschädigten dann natürlich auch unterhalten und uns unsere Gedanken dazu gemacht, Ähm, aber sicherlich war ein großer Nebenkriegsschauplatz eben die eigentliche Rechtslage. Ja, ich erlebe das aber auch häufiger in Verhandlungen, dass man dann immer so den Blick auch mal hochnehmen muss zu den Zeugen, zum ähm, Geschädigten, zu anderen Verfahrensbeteiligten, um da immer alle Belange zu sehen. Manchmal ist man so in der Juristerei verfangen, dass... ähm, dass dann ein bisschen zu kurz kommt. Ja,
0: aber ich denke, dass du das wirklich nochmal eindrucksvoll geschildert hast. Und wie gesagt, diese oder gerade Zwangsvollstreckung ist einfach auch sehr komplex. Und ähm, ja, macht man auch, wenn man es einmal verstanden hat, finde ich, als Jurist, dann ähm, ist es eigentlich sehr dankbar, weil es sich auch nicht, weil sich da nicht viel verändert. Aber man muss da auch einmal durchsteigen und das ist einfach schwierig. Ja, dafür brauchen wir sehr lange im Studium. Das kann man nicht mal eben ad hoc erklären. Trotzdem finde ich, hast du das ganz wundervoll auf den Punkt gebracht, Und ähm, ich finde, oder ich glaube, dass unsere Zuhörer einen guten Einblick in unsere Wochen hatten und wichtige Themen hoffentlich aus dieser Folge mitnehmen können. Genau. Und ja. Ich wünsche dir ganz, ganz
1: viel Erfolg auf äh, der Hochzeitsmesse. Ich hoffe, dass deine Botschaft äh, rüberkommt, aber ich mache mir da keine Sorgen, dass du da äh, die Menschen davon überzeugen kannst entsprechend. Und äh, wünsche allen Zuhörern eine schöne Woche. Ebenfalls.
0: Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.